0: Bom, é um privilégio muito grande compartilhar a palavra, como o pastor mesmo falou, né? O primeiro domingo do ano recebi essa honra, por isso quero convidar você a estar atento. Eu não sei qual é o seu prato preferido, mas o meu é aquele bom estrogonofe de... Carne. Qual é o teu prato preferido, Carol. Desculpa, Brasil, estrogonofe de camarão. Foi um nível mais acima. Gi, qual é o seu prato preferido? Frango com quiabo. Nossa, que delícia. Ao povo de Minas, né? E com angu e couve, aquela couve bem fininha. Selma, seu prato preferido. Você é uma mulher de uma fina gastronomia, mas vai falar para mim buchada de bode. Mentira, vai não. Fala para mim, Selma. Ah, desculpa, né? Bobo de camarão. Coisa que eu vou abrir um parênteses aqui, não me desceu até hoje, tá, queridos? Que nós não ganhamos. Minha Cela não ganhou no melhor prato, tá? Melhor engorda naquele ano, tá? Não esqueci isso, não. Ai, Jesus, teve ceia, né? Tinha que ter liberado perdão, mas tá bom. Bom, a gente tem os nossos pratos preferidos. E quando a gente chega diante do nosso prato preferido, pode ser feito assim, pela pessoa mais simples ou a pessoa mais refinada. Karen e Gisele, que adoram restaurante de chef, de masterchef. Né? Você pode chegar, mas é o seu prato preferido. Quando você chega diante do seu prato preferido, você não vai assim... Ah, é isso... Não, quando você chega diante do seu prato para você ficar alegre, você vai almoçar na casa da pessoa, você não sabe qual é a comida, quando ela fala que é aquele prato que você mais ama, tu já dá até um sorrisinho assim. Ai, que bom, não é macarrão com salsicha. Ai, esse é do Gabriel. Você fica feliz, você já fica assim, ai, vou comer uma coisa que eu gosto. É assim que a gente precisa estar diante da palavra de Deus. Mesmo que você já tenha experimentado N vezes aquele prato, você fica feliz em comê-lo. Você fica feliz em degustá-lo. Diante da abertura da Palavra de Deus, a gente precisa ficar alegre. Não importa se você já leu aquele texto 300 milhões de vezes. Tem a mesma alegria que você tem diante do seu prato preferido. Amém? E eu preciso que você me ajude a ministrar hoje. Então, reaja a Palavra. Abra sua Bíblia no Salmo 119. 119, versículo 1, te valer até mentira, vai ser 119 a partir do 89, Salmo 119 a partir do 89, 89, meu ano, meu aniversário está chegando, tudo assim, só mensagem subliminar que eu estou passando, tá bom? Só uma informação, Salmo 119, 89... você achou, diga amém. Diz assim. Oh, ainda ouço o barulho de folhas. Vou te esperar mais dois segundinhos. Se a pessoa está perto de você e é da sua família, ajude essa pessoa. Salmos 119, a partir do versículo 89. A gente vai estar tá lendo. Tua palavra... Eterna, ó Deus, está firme nos céus Tua fidelidade se estende de uma geração a outra Duradoura como a terra que estabeleceste Teus estatutos permanecem até hoje Pois tudo está a serviço de teus planos Se a tua lei não fosse meu prazer Eu teria morrido em meu sofrimento Jamais me esquecerei das tuas ordens, pois é por meio delas que me dás vida Sou teu, salva-me, pois tenho buscado tuas ordens Embora os perversos fiquem à espreita para me matar, meditarei em teus preceitos Percebi que até mesmo a perfeição tem limite, mas não há limites para o teu mandamento como eu amo a tua lei Penso nela o dia todo Teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos Pois sempre me guiam Sim, tenho mais prudência que meus mestres Pois vivo a meditar em teus preceitos Tenho mais entendimento que os anciãos Pois obedeço às tuas ordens. Recuso-me a andar em todo o caminho mal, a fim de obedecer a tua palavra. Não me afastarei dos teus estatutos, pois tu me ensinas bem. Como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. Tuas ordens me dão discernimento, por isso odeio todo o caminho falso. Tua palavra é... Lâmpada para os meus pés e... Pai, acabamos de ler a Tua Palavra e queremos nos deliciar nas verdades que ela revela. Não queremos tratar por comum aquilo que o Senhor fez precioso, especialmente se tratando por palavras inspiradas pelo Teu Espírito Santo. É a Tua Palavra. Pai, que nessa noite, essa luz venha iluminar o nosso entendimento, nos fazendo enxergar as verdades eternas que transformam, libertam, salvam vidas. Pai, estou me dispondo aqui como um canal do Teu fluir, que eu não fale de mim mesma, mas que a Tua presença seja real a cada instante. Em nome de Jesus, amém. Só para a gente ter um panorama aqui básico. A gente está lendo Salmo 119. Os salmistas, porque os salmistas é, é um livro de cânticos. Todo salmo é um livro de cânticos. São hinos que eles cantavam naquela época. Eram poesias que eram musicadas para que fossem cantadas. Assim como nós louvamos aqui à frente naquela época. Esse era, digamos assim, o hinário do povo hebreu. E aqui... Nesse salmo em específico, a gente percebe características muito peculiares das quais eu quero conversar com você hoje. Mas lembre comigo, o salmista, ou os salmistas, eles tinham um conhecimento da palavra de Deus muito limitado. Naquela época, não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Era uma revelação limitada. Eles tinham apenas o Pentateuco, a Torá, o Livro da Lei, o Livro das Ordens, os Mandamentos... Era isso que eles tinham. E era sobre isso que o salmista estava falando aqui. Para quem não sabe, o Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só até aí. O Salmo 119 ele é o mais longo de toda a Bíblia, composto por 173, 176 versículos. Seu autor é desconhecido. E ele é todo trabalhado numa temática. A temática é uma profunda declaração de amor à Palavra de Deus. Nada melhor do que nós começarmos esse ano, de ano firmado da Palavra, descobrindo e falando sobre o nosso amor pela Palavra. Esse hino de 22 estrofes que faz declarações lindas à Palavra de Deus. É a meditação que nós teremos nessa noite e eu quero te encorajar, a, além da leitura que nós já estamos fazendo, diária da palavra, a você também meditar no que o Salmo 119 diz. Ele é recheado, como eu falei, já de muitos versículos, mas que valem muito a pena. E eu quero meditar em especial com você nessa declaração de amor que o salmista fala, quando ele vai falar que ele... Sabe que no dia do sofrimento foi a palavra que deu escape. Foi meditando nessa palavra que ele se tornou mais sábio que os próprios inimigos. Foi baseado nessa palavra que ele se tornou mais, é, mais cheio de discernimento para avançar e conquistar tudo que precisava ser conquistado. E observe comigo no último versículo que nós lemos, no 105... Depois de toda essa declaração sobre como ele se relaciona com a palavra e qual é importante é a palavra. Ele faz uma afirmativa. A palavra de Deus é. A palavra de Deus é. E o que, que a palavra de Deus é? Ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Observe. Observe. Naquela época, muito diferente do que vivemos hoje, muito, muito, muito diferente, as pessoas não tinham postes na rua, lembra? As viagens eram feitas durante o dia porque, durante a noite, não tinha iluminação pública. Era tudo mais profundo breu. Alguém aqui já foi no interior, sabe? No interior mesmo, de não tem iluminação pública, uma casa fica bem longe da outra, que é aquela escuridão intensa, que você não enxerga um palmo na tua frente. Você vê, acaba vendo o quê? Mais estrelas do que você vê aqui. Eu lembro quando a gente estava num encontro de casais que foi no Porto, Porto, Real? Porto Real. Aquele que tinha piscina oceânica. Belo, o Real? Porto Real, muito obrigada. Porto Real. E aí, de noite, do restaurante, a gente via a praia. E era a mais absurda. Absoluta escuridão, e o que a gente podia observar? A luz da lua fazendo um caminho no mar Naquela época, como eu disse, não havia iluminação pública, lanterna, luz de celular, não tinha nada disso Eles andavam à noite com objetos tipo esse, tipo, porque não era igual a esse Como lamparinas, em que eles acendiam com óleo e eles conseguiam iluminar o caminho caso precisassem andar. E não é uma questão puramente de estética, de moda. Não, era uma necessidade. E é isso que o salmista revela para gente. A palavra de Deus é uma necessidade. Não é simplesmente porque eu quero, mas é porque eu preciso dela. Eu preciso da Palavra de Deus. A gente que se acha muito esperto, a gente acha que a gente pode viver sem a Palavra de Deus. A gente se contenta em receber uma palavra aqui do púlpito, mas esquece que ela é a lâmpada para o nosso caminho. Aqui a gente não está no caminho. Quando você for para a sua casa, quando você for para o seu trabalho, quando você tiver que resolver a sua vida... Ali é o seu caminho Então se ela é a lâmpada eu, E eu preciso dela E assim, é muito interessante Essa semana eu assisti um vídeo de um pastor que eu gosto muito Ele dando alguns exemplos sobre a importância de lermos a palavra de Deus E ele fala Sabe por que é muito difícil dar, dar remédio para cachorro? Porque o cachorro não sabe que precisa do remédio Então ele não quer tomar o remédio Ele não aceita o remédio A gente também é assim a gente acha que não precisa da palavra de Deus Então a gente acaba negligenciando ela Deixando ela de lado Quando na verdade nós precisamos dela Mais do que qualquer outra coisa nessa vida Observe comigo que ele diz que A palavra de Deus é a lâmpada A lamparina que eles tinham A lâmpada não é como a gente tem hoje né? Que tem a lâmpada de LED, a lâmpada incandescente A lâmpada fluorescente não é como as lâmpadas que nós temos, precisava de azeite, precisava de um óleo que queimava e essa era a lâmpada que eles tinham. A palavra de Deus, ela contém o Espírito Santo e é por causa dela que ela é viva e eficaz na nossa vida. Quando ele chama a palavra de lâmpada, ainda que ele não tenha um pleno entendimento, nós hoje podemos olhar para essa palavra e nossa... É por causa do Espírito Santo que ela traz vida dentro de nós. É por causa do Espírito Santo que essa luz se acende e consegue revelar o caminho para que nós venhamos a seguir. A lâmpada, ela é aquela que ilumina o caminho. Quando a gente estava aqui no musical de Natal, a gente tem uma lâmpada bem específica que iluminava o personagem que o Caio fez. E era uma, uma luz bem pontual. Às vezes, a gente acha que a palavra de Deus ela é limitada. Ela só serve para algumas coisas. Ah, Se tiver em relação à religião, a gente vai ler a palavra de Deus porque ela vai mostrar para a gente um caminho, uma, vai dar uma luz, sabe? Dá uma luz. Mas não, a palavra de Deus ela é uma lâmpada que nos ilumina para qualquer situação. Qualquer situação Ela não se limita a questões pontuais Mas ela é uma necessidade que nós temos Porque ela nos mostra O caminho que nós temos que seguir E ela é uma visão ampla desse caminho A palavra de Deus tem resposta E solução para qualquer coisa da nossa vida Existe uma teoria da psicologia Ou melhor, uma abordagem da psicologia Em que eu me interessei muito por conhecer. E quando eu fui ler o livro da Constelação Familiar, eu percebi que muitos conceitos, muitos conceitos da Constelação Familiar são baseados na Palavra de Deus. Porque era um antigo seminarista católico, missionário da Igreja Católica, que desenvolveu a teoria. Muitos coaches tem se apropriado de verdade da palavra de Deus, como se fossem a maior inovação do mundo, quando, na verdade, já estava aqui. Entende como ela é abrangente e como ela fala a qualquer situação? Tem um testemunho, eu já comentei dele, se não me engano, alguma, algumas vezes ou alguma vez aqui na igreja, sobre a família do, do Ademar de Campos. Lembra Ademar de Campos, o cantor? eles ele, no início do relacionamento, do casamento, eles tiveram uma perda. A primeira filha do casal morreu do parto. Imagina você gestar, esperar aquele tempo todo, e na hora de receber a sua bênção, o seu milagre, perder. E naquele hospital, eles decidiram que eles iriam assumir aquilo. Falaram assim, Deus, é isso que o Senhor tem? É isso que está reservado, e como nós aprendemos de manhã, nós vivemos o que temos para viver. Eles entenderam que aquilo era a realidade para aquele momento, e eles falaram assim: Deus, mas fala com a gente, fala com a gente. E quando eles chegaram em casa, o Senhor deu uma palavra para eles, e eles sentaram para ler aquela palavra no DVD, se não me engano, de 30 anos de ministério do Ademar Ela, a esposa, conta esse testemunho. E aí, ela fala que eles sentaram e foram ler a palavra. E eles foram lendo a palavra. E o texto dizia assim. E não haverão mais crianças de poucos dias. Aquela mãe que acabou de perder o bebê. Aquela família que acabou de perder uma criança. E desde então, eles tiveram mais três filhos. E não perderam mais nenhum. Essa é a palavra de Deus. Ela tem resposta, ela tem estratégia, ela tem direcionamento Para que eu e você possamos iluminar o nosso caminho Enxergar aonde nós queremos chegar E pela palavra sermos conduzidos O salmista diz que por meditar nessa palavra Ele era guiado a vencer Quantas vezes nós estamos perdendo na vida porque deixamos de meditar nessa palavra, porque não entendemos que ela é a lâmpada. Ela é que ilumina o nosso caminho. Uma lâmpada, no momento como eles viviam de profunda escuridão, onde eles não conseguiam enxergar nada, porque era plena escuridão, eles tinham a lâmpada para iluminar o caminho, porque quando a gente anda num terreno de desníveis, não era asfaltado como a gente tem as estradas, as ruas hoje, não é plano porque não tinha prefeitura para poder né, aplanar o caminho, era com certeza um terreno árido porque era um deserto, lembra onde eles moravam? E aí o salmista revela para a gente que se ele é a lâmpada, se a palavra de Deus é a lâmpada para o nosso caminho, ela acaba nos desviando dos perigos, não é verdade? Porque qual é a finalidade da gente carregar uma lâmpada? É só para a gente ficar bonitinho na lado da lâmpada? Não, é porque a gente necessita dela. E se eu necessito dela é porque eu preciso que ela me desvie do caminho. Mal. Das quedas. Mas como eu, Luange, posso andar num caminho iluminado, como eu, longe, posso andar num caminho iluminado sem carregar a lâmpada comigo? Eu tenho, eu tenho, tá aqui, eu tenho. Mas se eu não carregar ela comigo, como? Eu vou continuar caindo, eu vou continuar indo por caminhos dos quais não é o caminho certo. Isso não é diferente do que a gente vive A gente quer andar pelo caminho A gente quer ter um caminho iluminado Mas a gente não quer carregar a palavra Tá, mas aí tudo bem Como é que eu carrego a palavra? Eu posso carregar a palavra decorando a palavra Eu posso carregar a palavra de maneira física Porque qualquer tempo É tempo de ler a palavra Eu tô no ônibus, eu tô na van Eu tô na condução, seja ela qual for Eu tô na fila do banco Eu posso iluminar o meu caminho ali Qualquer oportunidade é uma oportunidade Eu posso meditando na palavra Você pega lá seu livro de devocional Todo o nosso livro de devocional, todos os dias Tem um texto bíblico Em que eu posso passar o meu tempo e o meu dia ali ó, Pensando nela E tentando aplicar aquela palavra à minha vida Às minhas, minhas questões aos meus projetos E eu fico pensando naquilo e buscando Deus Como é que eu consigo aplicar isso aqui na minha vida? Isso, eu estou carregando a palavra A gente está lendo em média 3 a quatro capítulos por dia E você pode carregar a palavra quando algo te desperta Um versículo que te chama a atenção E aí você vai pesquisar mais sobre aquilo Você vai se aprofundar naquilo Você fica falando, Senhor, eu não entendi Mas o Senhor pode me revelar E aí você começa a ruminar Sabe? Você começa a ficar pensando e pensando e pensando e carregando aquela verdade com você. Você pode orar a palavra. É orar mesmo. É você pegar aquele versículo, assim como Isaías vai dizer para gente que pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. E eu começo a trazer aquilo para minha mente. E eu começo a orar aquilo eu estou carregando essa lâmpada. Eu estou carregando a palavra. Eu estou iluminando o meu caminho. Certa vez eu estava fazendo rema e eu estava muito, muito, muito cansada, muito cansada naquele dia, mas eu precisava ir para a aula. E eu pensei assim comigo: se eu for, eu vou ficar cansada do mesmo jeito se eu ficar. Então eu vou, porque pelo menos lá eu recebo de Deus. E eu decidi, mas eu estava muito cansada, eu fui o caminho todo, declarando a palavra, que ele faz forte ao cansado, e recupera o vigor de quem não tem nenhum. E aquela palavra foi trazendo vida para dentro de mim, e foi me renovando, e foi me renovando, que eu voltei, eu nem lembrava que eu estava cansada quando eu fui. A palavra, ela é viva. Mas se eu deixar ela em casa, quando eu falo em casa é no sentido assim, se eu deixar ela de canto e não me relacionar com ela, não me atentar a ela, não buscar a ela, é a mesma coisa que ter uma lâmpada e deixar ela apagada. Qual é a funcionalidade de uma lâmpada apagada? Nenhuma. Ela não tem nenhum propósito. Imagina que a gente instala uma lâmpada aqui, mas não tem energia, né Paulo, na casa? É, Paulo está passando por isso hoje, tadinho do Paulo, quer que a casa dele tenha energia por completo, mas não tem. A gente tem a lâmpada, mas não tem energia elétrica. Ter a palavra e não carregar é a mesma coisa. Eu preciso carregar em mim, e a palavra de Deus também vai dizer, se eu não me engano em Salmos, que eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu preciso carregar essa palavra. Eu preciso carregar essa lâmpada. Se eu quiser que o meu caminho seja iluminado. Se eu sair de casa num dia chuvoso, sem guarda-chuva, eu vou me molhar. Se eu decidir andar sem carregar a palavra, eu vou cair. É inevitável. Inevitável. Mas o salmista, ele vai, quando ele vai fazer essa declaração toda que nós lemos, ele vai deixar claro que ele teve as conquistas que teve, porque ele obedeceu a essa palavra. Ela é a lâmpada, ela é a luz que ilumina o nosso caminho, que nos dá direção, que nos dá discernimento. Ela aponta não só a questões apenas da nossa fé, mas ela tem estratégias, ela tem direção para todas as áreas da nossa vida. Ela é completa. Ela nos desvia do perigo se a gente carregar ela conosco, mas não adianta eu saber disso tudo, carregar a palavra e não pô-la em prática. Se eu não coloco essa palavra em prática... Nada serve Porque se eu não colocar em prática Isso é só mais um livro de histórias Mas esse livro que conta a história do povo hebreu Que conta a nossa história Porque a nossa história está relatada aqui Ela conta vidas de pessoas Que tiveram relacionamento com Deus E por isso eles estão aqui Essas histórias estão narradas aqui para que eu possa me relacionar com Deus à luz dessas histórias. Repare bem. O texto diz assim para gente: a tua palavra é a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. Caminho. A palavra é a luz. Que nos leva a Jesus. Porque Ele é o caminho. Jesus é o caminho. Nós cantamos aqui... Eu quero conhecer Jesus. Eu quero porque Ele é o meu amado. Ele é o mais belo. A gente canta. Cantar é fácil. Agora, carregar a lâmpada que nos mostra o caminho... Aí é que está a questão. Praticar o que essa palavra diz, porque ela é que nos ilumina no nosso relacionamento com Jesus, que nos aproxima de Jesus, que nos revela Jesus. Essa é a palavra para a gente hoje. Nós queremos conhecer Jesus e não tem como conhecer Jesus distante dessa palavra. Eu posso ser a pessoa que oro. 24 horas no dia Faço jejum sete dias na semana A mais consagrada de todas Sei todos os louvores Tenho todos os modelos de Bíblias possíveis Se eu não praticar essa palavra Não carregar essa palavra Eu não conhecerei a Jesus Eu e você precisamos dessa luz eu e você precisamos dessa palavra. Nós sabemos que o ano apenas começou. Um novo ciclo se iniciou na nossa vida. E nesse novo ciclo, tudo é desconhecido. Nós fazemos planos, traçamos metas, mas não sabemos do dia de amanhã. 2020 deixou bem claro isso pra gente, que nós não sabemos o dia de amanhã. E eu pensei assim, eu, Luanjo, tá? Eu pensei, pensei, meu Deus, se a gente mergulhou e vivemos tudo o que vivemos, o que o Senhor tem preparado para o Senhor ter nos mandado firmar na palavra? Eu fiquei, Senhor, eu espero que não, Deus, que seja um ano leve, tranquilo, suave, abençoado. Mas, gente, a gente não sabe o dia de amanhã. Esse tema não é uma premonição de dias piores, não. Isso é um chamado a um relacionamento com Deus. Isso é uma convocação para uma igreja que precisa estar preparada para a hora que a trombeta tocar, a gente poder subir com Ele. Não é sobre se preparar para um dia mal, mas é sobre estar pronto para viver o bom dia em que Ele virá nos buscar. E é pela palavra que a gente faz isso. Porque é pela palavra que nós conhecemos a Jesus. No dia 31 de outubro, se comemora o dia da reforma protestante. A gente sempre traz algo alusivo a isso aqui. E eu, meditando nessa palavra, me lembrei de Lutero. Falei, falei certo, né? Lutero. Me lembrei de Lutero, homem letrado, estudado. Homem que conhecia essa, esse livro muito melhor que eu e provavelmente melhor que você. Não que você não seja uma pessoa estudada, mas é porque era um homem naquela época, então se dedicava muito mais tempo exclusivo a estudar a palavra. Mas sem o Espírito Santo, a lâmpada não acende, o fogo não queima. E um dia esse homem, lendo a palavra, a luz acendeu e a vida dele foi transformada. Mas não foi só a vida dele não, porque nós estamos aqui, porque houve uma reforma, houve uma reforma. E quando Lutero escreveu as teses e pregou na porta da igreja, não houve um alarde por causa disso. Quando chegaram diante do alto clero da igreja católica, falaram assim. Não se preocupe, é só um bêbado que escreveu umas coisas e prendeu na porta da igreja. Talvez você leia a palavra e não se ache ninguém. E ache que não há poder em você para transformar nada, porque você leu a palavra. Porque aquela palavra falou com você, tocou você e tem transformado a sua vida. Talvez diante da sua família, fala assim, ah, mas é ah, é só mais uma crente. Ah, mas é só um crente. Liga no que ele fala, não. Há uma revolução que está preparada para ser instaurada, mas depende da sua vida. Depende da palavra que você carrega. Depende da importância que você dá para esse livro. Depende de se você pratica ou não pratica o que está escrito nele. A gente está vivendo um tempo em que fica cada dia mais nítido que o nosso Salvador está voltando. E eu e você, se não estivermos firmados nessa palavra, entendendo a sua importância, levando ela por onde nós estivermos, praticando o que nela está escrito, não conheceremos a Jesus. E se não conhecermos a Jesus naquele grande dia, ele também não vai nos conhecer. Precisamos estar firmados na palavra, porque dias melhores vêm, e é justamente nos dias melhores que corremos o risco de abandonar a palavra e seguir por caminhos que, dos quais Deus não preparou para nós. Enquanto a igreja era perseguida, a igreja cresceu. Quando ela foi favorecida, eles se desviaram da palavra. Não é sobre se o ano vai ser bom ou se o ano vai ser ruim. É sobre se eu e você estamos ou não firmados nessa palavra. Feche seus olhos e comece a perceber. Você tem prazer na palavra? Você ama essa palavra? Porque o salmista, no Salmo 119, ele vai fazer uma declaração de amor a essa palavra. Muitos de nós não estamos conseguindo carregar a palavra, praticar a palavra... Não estamos conseguindo ver luz para os nossos caminhos justamente Porque não amamos a palavra Não declaramos o nosso amor à palavra Deixamos ela como apenas um livro de histórias Mas não a nossa regra de conduta e fé Eu quero orar com você hoje mas eu não quero orar simplesmente para você ler mais a Bíblia. Para você conseguir cumprir o plano de leitura. Eu quero orar para que você aprenda a amar essa palavra. Amar essa palavra. Escute o teu coração e reconheça. Fala para Deus, Deus... Eu até amo a sua palavra, mas eu não estou conseguindo me relacionar ainda com ela. Ainda parece para mim muito distante da minha realidade. Fala para ele. Ou você pode estar aqui hoje e falar, olha, eu já li a palavra tantas vezes, mas não vi transformação na minha vida. Peça para que o azeite, para que a presença do Espírito Santo vivifique essa palavra em você. Acenda a lâmpada que vai iluminar o caminho até Jesus. Não podemos viver essa vida e deixar passar a oportunidade que nós temos de nos relacionarmos com o Senhor através dessa palavra. De conhecermos a Jesus através dessa palavra. Essa palavra é vida. Ela vivifica a nossa alma. Ela nos ensina a maneira certa de viver. Ela tem a resposta que você precisa para aquilo que você perguntou para Deus. Mas se você não meditar nela Você vai continuar sem resposta E mais Sendo enganado Por doutrinas equivocadas Pai Essa é a tua casa Essa é a tua igreja Nós viemos Nos encontrar como família para nos relacionarmos contigo E te oferecer louvor e adoração e pela meditação na Tua Palavra, nessa noite, nós pedimos, Aiba, Paizinho, abra os olhos do nosso entendimento, ilumina a nossa mente, nos faz enxergar o caminho que se chama Jesus. Nós não queremos andar tropeçando pelos caminhos que temos passado, mas nós queremos carregar essa Palavra conosco que ilumina que mostra a maneira certa, a decisão certa, a escolha certa para se viver. Nós não queremos sermos encontrados como aquelas virgens. Que estavam com as suas lamparinas despreparadas. Mas nós queremos que o fogo do teu Espírito venha sempre estar acendendo a palavra de Deus em nossos corações. Mas sabemos também que metade do caminho... É amar a Tua Palavra. Pai, nós amamos tantas coisas. Nós amamos uma boa, uma boa hora de sono. Nós amamos o Netflix. Nós amamos nossas redes sociais. Nós amamos nossos parentes e familiares. Mas nós queremos amar a Tua Palavra. Nos ensina a amar a Tua Palavra, que ao decorrer dos dias, enquanto lemos ela, o amor possa nascer em nosso coração e a gente encontrar prazer na Tua Palavra. Pai, que nada nessa vida nos traga mais prazer que a Tua Palavra. E quando a gente não conseguir enxergar o futuro, quando a gente não tiver um caminho iluminado à nossa frente quando estivermos diante de indecisões, questões, a gente possa buscar na Tua Palavra a luz. Porque muitas vezes, Pai, nós procuramos auxílio de pessoas mais experientes, quando a Tua Palavra já tem a resposta. Nos ensina a usar bem a Tua Palavra, como diz como o apóstolo Paulo diz, a manejar bem essa Palavra. E que o Teu Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento. Para que a gente possa compreender, entender, discernir. E aquilo que nós não entendermos, que a fé nos a ensine a praticar, mesmo sem entender. Obrigado Senhor pela Tua Palavra. Obrigado pelos homens que foram inspirados pelo Senhor para escrevê-la. E que a gente saiba apreciá-la. Em nome de Jesus. Amém. Depois que minha mãe faleceu, a gente precisou ir lá na casa dela para fazer uma faxina, limpar tudo, desfazer de várias coisas. E uma coisa que era muito interessante, que a gente, a gente já sabia, mas a gente pôde é, juntar nesse dia, que dentro das agendas dos cadernos dela haviam muitas orações escritas e em todas as orações tinha um texto bíblico. Era uma mania que ela tinha, e eu já contei para vocês né, que ela, ela nos exortava através da palavra. Era uma maneira que ela tinha de se relacionar com Deus e que nós também podemos ter. E essas orações, e muitas dessas orações escritas, nós rasgamos algumas folhas dessas agendas e cadernos e guardamos. Eu e meu irmão, eu tenho guardado comigo. Porque uma memória que eu tenho é algo precioso Como a Karen mesmo falou aqui sobre as cartas Cartas que nós escrevíamos e já hoje nem escrevemos mais A palavra é muito preciosa Ela é muito preciosa, ela é mais preciosa do que qualquer coisa que minha mãe escreveu para mim Qualquer coisa que eu possa herdar de herança de alguém que eu amo porque ela relata a minha herança O meu legado A minha história Ela fala de mim mesmo quando está lá no Gênesis Porque ele preparou tudo sabendo que um dia eu estaria aqui Ela fala do meu futuro Mesmo que eu possa ler e não entender Ela fala do meu futuro Ela fala da maior prova de amor de todos os tempos essa palavra é preciosa demais para ficar esquecida. Porque ela é o nosso testamento. Dividido em antigo e novo. Mas é o nosso testamento. Porque o testamento contém herança. E herança é bem precioso. Não largue a palavra em qualquer lugar. E eu não estou falando da, do livro. Eu estou falando do que nela está escrito. Mas entenda a preciosidade do que contém aqui. Pratique. Entenda a importância. Carregue com você. Quando chegar ao final de 2021. Se o Senhor não vier nos buscar antes. Nós descobriremos. Os tesouros que ao praticar. Recebemos. Mas não é tesouro apenas um tesouro físico. Do baú de tesouros com várias moedas de ouro. Que os desenhos ensinaram a gente. Mas sabe aquele conflito que você tem na sua casa? Tem resposta aqui. Sabe aqueles medos que você enfrenta que às vezes você não fala para ninguém? Tem resposta aqui. Sabe aquela angústia que você sente na sua alma porque você tá diante de uma encruzilhada e não sabe o que decidir? Tem resposta aqui. Tem cura. Amém